1: 这样为大家带来的这一条胡同呢，在北京是一个相当有地位，而且相当有历史感的北京最古老的一条胡同之一，就在我们的广安门。其实广安门呢，在北京呢，又有京师喉咙之称，设有关卡。在古代时候呢，已经是外地大官进京去述职、应召等等，而京官呢，被派往外地当官。赴任就职都会由这里经过，所以呀、啊，这样一来二去，迎来送往，免不了的呢，就是官僚之间的暗示。来之出走之前，这里正正就是他们的交接处之地方。那么说到广安门呢，其实今天的主角就是广安门内大街。啊，它的东口呢，其实和宣武门外大街相交处呢，就是我们称之为菜市口的这么一个地方。上一期呢，为大家介绍了菜市口呢，其实就是清朝的一个刑场。当时啊，从菜市口往南并没有道路，所以呢，这菜市口呢就是一个正正经经的丁字路口。除此以外，在广安门内大街呢，其实有很多的老字号，比如说在它的内大街东端北侧呢，就有原来的西鹤年堂，位于菜市口以西，是一个老字号的药店。那么，既然在这儿呢，一条那么古老的北京胡同，而且非常具有历史感的一条胡同呢，究竟里面会有怎样的历史故事呢？一首歌曲回来之后呢，正式开始我们今天的同不同。今天明正继续连同我们的北京胡同专家带您一听这一条北。北京最古老的胡同广安门内大街，又称为潭州街。狼伯伯，狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿嘿
0: 嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把它给吃掉！哈哈红眼无忌。
2: 小红帽呀，咱们今天是去老北京最有历史的胡同吧，特别好玩，而且啊很好去。好呀，不过在哪儿啊？嘿嘿，那你就要好好听我给你细细的道来喽。今天呢、啊，咱们的目的地就是广安门大街，在老北京人的口中呢，还有另外一个名字叫做张义门大街。张义门呢，本来是金中都的城门，地点是广外的湾子。人们硬是啊这么叫了好几百年，直到上个世纪五十年代以后，新居民涌入，文字标牌成了地名的唯一的依据。广安门正了名，张义门呐、啊、才逐渐淡出了人们的记忆。很多人呐、啊、都不知道，早在张义门大街之前，它的历史啊竟是可以追溯到唐朝。千年的时光流过，描绘出一条街的前世今生。哇，我好像听过这个隔壁的
1: 老大爷说过，说什么这儿是北京最热闹的
2: 草根大街。说的没错，广安门大街呢，曾经是外城最繁华的大街，商业服务业十分发达。从菜市口往西，道路两侧店铺林立，门类啊是多货色全。店铺市场交易兴旺，这里呀、啊、有定期开的集市，诸如是教子胡同北口的粮食市场，农历一三六八开市；土地庙农历逢三庙会。集市上百货齐全，餐饮具备，还有洋片杂耍、唱戏说书、购物、餐饮、娱乐兼备。右安门、广安门外的农民、四九城市农民都在这儿聚。还有常年开的市场，最有名的就是广安市场，卖蔬菜、鱼肉、禽蛋、副食调料。啊，对我记得这
1: 广安门的菜市呢，自明朝开始啊，到解放之后几百年延续不断，所以啊有菜市口这个地名此外啊，还有广安胡同的小市，天不亮就开市，太阳一出就散，这儿啊什么都有。旧衣、旧鞋、旧家具，就收古玩、老字画，家伙也不少，甚至啊还有销赃的呢。这胡同两边呢、啊、摆满了摊子，来的人早先呢是打着灯笼来的。后来呢，就是拿
2: 着手电筒。是的呀，不仅仅是如此。这条繁华的商业街，据说是当年穷人最喜欢的去处。这里没有高档的商店，各色的小铺居多。下馆子也是百姓茶饭，草根口味。从鸡毛小店到大车店，都是干店，只有通铺和光炕席，被褥另外租赁，何一而卧就只收店钱。街面还有露天工厂，织苇席、纺大绳、打草垫等等等等。铁工厂门前的化铁炉，火花四溅。极富生活气息，哇，这想想这场面就热闹啊！我以前呢有个老同学的亲戚就是这里的老住户，他说呀，在他的记忆中，上世纪五十年代初，这里实行繁荣经济、保障供给、公司兼顾、劳资两利的政策，百业兴旺、欣欣向荣，不少老店修门面，他家对门的同福号重新油漆门面，四根专注红底白字写着上。上述的四句口号，每天呐、啊、抬头就可以看见，印象十分深刻呢。哇，不知道现在还有没有啊？这个我就不确定了。不过呀，自一九五六年社会主义改造完成，公私合营。这里呀、啊，就由大商场取代了小商铺，工厂是顶了作坊，闲下来的商铺房也是住进了人家，但是街面大格局没有改变。直到上个世纪九十年代中期，两广路扩建，广安门大街两侧啊是建起一水儿大洋楼，终于成了一条现代化的大街。
1: 哎呀，这么有历史、这么有味道的胡同，咱们要不要打扮打扮，一起历史一下呀？
0: 本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合。找找找找不同。
1: 大家来到我们今天的同步同，今天明正会带着大家一起来听一听呢这一条在北京呢誉为是最古老的胡同之一的潭州街，现在又名广安门内大街。首先，先我们邀请到香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师，一起来为我们介绍一下这一条潭州街，又称广安门内大街的胡同。
0: 广安门内大街是位于北京市西城区南部的一条大街，因为位于北京市外城广安门内而得名。广安门内大街西起广安门立交桥，与广安门外大街、广安门南滨河路、广安门北滨河路连接；东到菜市口，与宣武门外大街、罗马市大街、菜市口大街连接。广安门内大街。是北京最古老的大街之一，在唐朝时期，就是幽州城内东西走向的大街，那时候叫做潭州街。到了辽朝时，是京城内安东门通向清进门的大道。金朝时是金中都城内的诗人门通向张义门的大道，称为张义门内大街，是金中都城。最繁华的大街是贸易市场的集中地。到了明朝时期，兴建广宁门，广宁门内的路段称为广宁门大街，东段称为菜市口大街。清朝道光元年，也就是一八二一年，为了避开道光帝民宁之名会，广宁门。改称为广安门，并将两段大街合并，称为广安门大街。这个名字一直叫到了中华民国时期。到了一九四九年，中华人民共和国成立，称为广安门内大街。二零零零年初，北京市政府把广安门内大街拓宽，成为广安门大街的组成部分。二零零一年通车，如今。广安门内大街两侧的原有的平房，多数已经被拆除，留下来的是屈指可数的了
1: 。找不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同
1: ，bingo， 答案揭晓
0: 。欢
1: 迎大家回来！我们今天的同不同，今天明正带着大家走进了这条非常具有北京历史感的一条胡同，就是潭州街，又名广安门内大街。其实呢，这广安门内大街呢，在不同的人心目当中呢，都会有很多不同的分量。因为呢，这里是北京的一个非常具有历史感的一个地方，陪伴很多老北京人走过了他们人生当中很多很重要的道路。其中呢，一个原因就是这里是北京城辈分最高的街，所以对人们有着很深的影响力。广安门内大街是北京城辈分里面最高的街，它的前身呢其实是唐朝幽州城的潭州街，辽代的时候呢被人们从这幽州改称为南京，修城墙，西面八门。在潭州街东西两端，分别是安东门和清进门，皆在先，人们便把清进门又称为潭州门。辽代的安东门在菜市口西边一点如今呢，遗址旁边还建立了一块石碑，就在西城区西砖胡同北口马路隔离带的绿草地上。而且原来在这里附近的历史古迹还不少，比如说这儿的南边就有唐朝的法源寺，西边呢有牛街礼拜寺，还有仙路寺、大悲阁、燕角楼、报国寺和长春寺等等等等。每一个不同的寺庙都各自有他们属于自己的故事，很多人都很建议说这里非常值得人们去寄情怀古，一起来感受一下这。一。这种宗教带来的特殊感受。实际上，这广安门大街在现代交通工具出现之前，就是出入北京城的必由之路。清朝北京只有五条的石路。一个就是广安门到罗沟桥，这是一条；另外的四条呢，分别是朝阳门到通州、西直门到颐和园、前门到永定门，最后的就是朝阳门北小街。其余呢，城里城外都是土路，皇上出门就得黄土垫道、净水坡街了。广安门铺的是大条石路面，在上个世纪八十年代，干石桥还有残留。骑自行车经过的时候呢，一颠儿一颠儿的蹦着朝前走。在历史上，广安门大街是西南方向从陆路出入京城的唯一通道。天下十八省所立官员全部要来到京城的时候，都要来到这一个地方。而且，就连明清两朝的南方学子参加科举考试，都是从广安门大街进京的。所以在古的时候，广安门地区的热闹景象不难想象。找不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同
1: ？Ringo， 答案揭晓。后来，我们今天的同不同，今天的同不同要为大家带来的这一条胡同呢，就是在北京非常有地位，而且很有历史感，也是非常古老的一条胡同——广安门内大街。其实广安门内大街是北京城里面辈分最高的胡同，而且呢，这是呃，京城啊，啊、如果有大官甚至来要科举的一些的考子们，如果从南方来到北方的话，都必须要经过这里。所以这儿呢，其实一直以来，自古以来都非常非常的热闹。那么，其实在广安门大街除了这个热闹景象以外呢，还有另外一个现象，让那个时候的人们呢觉得记忆深刻的，就是在那个时候。住在这里的居民会成群结队地爬上城墙。广安门大街历经了太多的岁月，奠基的也有太多的历史风云，甚至连一些可能守着广安门近住了七十多年的人，也难以尽其详。而在这些老北京人的心目当中，其实他们对于广安门大街其中一个非常深刻的童年记忆，就是他们在小的时候会爬上这广安门的城墙玩耍。北京城里九外七，十六座城门都配着套盖的，包括箭楼和城楼等等的三大件一整套。广安门也是这一种的格局，城门的两侧有坡道，守城的兵将骑马登城，老百姓呢是不允许上的。在解放一开始，广安门城楼开放，附近的居民就会成群结队的上城墙登城楼，小孩子们更是欢事。而这有十多米宽的墙顶铺着城砖，虽然有酸枣果子和野生的杂草，可是也拦不住孩子们对这里疯狂的想象。有一位在这里住了许多年的老北京人说，他记得这城楼的梯。梯子没有扶杆儿或者扶手，他的胆子非常的小，手脚并用的爬着上。由于这楼板间缝子比较大，一走呢就会一颠一悠的，所以他连站着都哆嗦，不敢迈步。在这段记忆之后没有多久，政府为了安全，广安门的城墙和城楼不再允许人们去攀登，而这广安门的箭楼呢，就分别在1955年的时候被拆除，城楼1956年的时候被拆，城墙到深挖洞。广积粮的时候才拆平，到了今天，这广安门已经修成了立交桥，桥下面护城河还在，原先就是小河沟，水少泥多，两岸的黄土坑洼不平。到了如今，有水泥砖护坡，岸边的树木也成行。在滨河公园绵延树立，在南侧呢，辽南京皇宫的旧址也修了新的建筑，所以这里成为了居民休闲娱乐之余，多了一个可以去怀念历史、怀念往昔的景点。小不同时间到，你找到了吗？同不同林 i 答案揭晓。揭晓大家回来，我们今天的同步同，今天名将为大家介绍，就是这个在北京来说啊，地位非常之高的一个非常特别的胡同——广安门内大街。实际上，这广安门内大街不仅仅是北京城辈分最高的一条胡同，而且在它解放之后刚刚对外开放的时候，有居民成群结队的为了往城墙上面爬去看一看新鲜。以外，这里还是一个非常非常特别的聚居点。在旧的时候的广安门大街，非常的热闹，也非常的吵杂。这里聚集着三教九流、各色人等。当时这马路两边的临街房铺不多，住户却非常少，还夹着一些的寺庙、会馆、教堂和学校等等。所以这一条街上的一些人和事儿，都让当时的老北京人非常的印象深刻。其中，这路南广义街，也就是王子坟的对面，形成了三条的小胡同。在上个世纪六十年代，这里叫德源里一二三巷，现在呢已经没有了。这德源里在日伪时期住着日本人和朝鲜人，开着白面房子大烟馆儿，还卖着毒品。当时路北所开的小烟铺，也就是当铺，是跟贩卖毒品配套的买卖，什么都可以抵押和换钱。当时有一些瘾君子瘾上来，身上还没钱，就不顾一切的扒下他们大褂儿，衣服还带着体温的，就塞进了这当铺，举着当票和钱，跑着过马路，钻进了德源里的小胡同过瘾去。所以自古以来都有这么一说，有两种生意一沾手坑中国老百姓。所以一直以来，其实人们都非常的厌恶这里，路过的话都会绕着道走，甚至有一些人还会故意的用力冲这里吐吐沫。继续往东，过牛街路北。如今这里已经是回民学校、居民楼和连着的操场。早年这里是陈列所和公益所，公益所呢其实是清朝光绪年间顺天府尹陈璧所开设的，类似后来的实验工厂，来培训技术和试制产品，聘请工程技术人员等等。主要他们是收贫民子弟，边学技艺边出产产品。工种呢还非常的多，当然啦、啊，都是一些手工操作的技术，所以这里其实就是北京民族工业的开始。在这工艺厂的西侧呢，又办了商品陈列所，实际上这儿是一个百科博物馆，还卖门票。在上个世纪二十年代后期，工艺局和陈列所都没有了，陈列所成为了地名。据住在这里的老居民说，一九二八年以后，陈列所的展品被搬到了前门箭楼上展出。他曾经以前去看过，记得大部分都是动物的标本，鸟类有很多。在解放初期就被搬到了中山公园陈列过。其实，反看着广安门大街，并没有富豪显贵，反而有很多的贩夫走卒来聚居，常年奔波劳碌。但是，一直发展到了现在，虽然这里是处于社会的底层，但是也不乏人们发展进步的响声和气息
0: 。大世界，
1: 小玩意儿。欢迎大家回来！我们今天同不同的大世界小玩意儿的环节，今天呢，明正为大家介绍这个老北京地道的小玩意儿呢，就是我们中国传统的风筝。在中国呢，我们的传统风筝呢，一般分为四大个流派，分别是潍坊风,风筝、北京风筝。天津风筝和四川风筝，那么其实在其中的北京风筝这么一个流派里面呢，其实已经有分为四大个门派。实际上，北京风筝原来就有四大门派，也就是哈氏、马氏。曹氏和金氏，到了今天呢，这四大门派里面呢，其实只有哈氏还有曹氏呢，被成功的遗传承传了下来。那么，为了能够让这个风筝的艺术呢流传下去呢，这两派风筝的掌门人其实都曾经表示过，愿意呢将祖传的手艺传给真正喜欢风筝艺术的人，不再拘泥于呢说只传子女的这一个习俗，因为他们觉得非物质遗产的传承才是最重要的。实际上，我们很多人都在说北京风筝。北京风筝，在北京风筝里面呢，它的艺术造型呢，大体有七种，比如说沙燕、硬翅、软翅、对燕、拍子、串和筒，在那么多元化的北京风筝里面呢，实际上在很久很久以前呢，中国传统历史上呢，原来风筝曾经会有一种忌讳的一个现象出现，就是呢，有一些学者研究说，虽然风筝呢是我们中国人所发明，但是很少人知道呢，原来呢，在我们二十世纪五十年代以前呢，风筝是受忌讳的，人们呢只会在春天的时候放风筝以。球把晦气完全的像风筝一样把它给放走，所以呢，一般来说啊，每一年当人们过完这个清明节之后呢，就没有人会再放风筝了，而且、啊、还传说过去谁家的院子要是不小心掉进了风筝，就要立即把它给撕毁，也就是把风筝给撕了，用意呢就是把别人不吉利的兆头呢给破了。在上个世纪六十年代开始呢，这一种祭。会当然就慢慢慢慢的开始不存在在我们的生活当中，到了今天，我们可以看到老北京城的天空中飞翔的风筝，也成为了春天里的一道亮丽的风景线。